1: 1989 utáni gazdasági és politikai rendszerváltások mindenhol a régióban csalódást keltettek, de Magyarország legalább két szempontból kilóg még ebből a régióból is. Az egyik, hogy Magyarországon a rendszerváltás óta soha igazából magasrangú politikus korrupció miatt még nem ment börtönbe, ami egyébként a régió összes többi országában megtörtént, és a második, hogy Magyarországon 2010 óta nincsenek kormányváltások, valahogy befagyott a politikai pártrendszer. Hogy miért van így arról nagyon sokat vitatkoznak, de általában nagyon felszínes. okokat szoktak felhozni, és kapargatják a tetejét, ennek a probléma halmaznak. Akivel ma beszélgetek a Sharing Gábor közgazdás szociológus, aki a bokóni egyetemen dolgozik, és könyvében is, és több tanulmányában is, amiket majd linkelni fogok a show notes-ba, arról ír, hogy ha igazán meg akarjuk érteni, hogy mi történik Magyarországon, hogy miért különleges Magyarország, akkor egyrészt egy kicsit távolabb kell lépnünk, és egy több évtizedes összehasonlítást, vizsgálatot kell végezzünk, másrészt pedig sokkal mélyebbre kell lássunk, és egy gazdaságszerkezeti, társadalomszerkezeti elemzést kell csinálnunk, és rá fogunk jönni, hogy Magyarország különlegességének az az oka, hogy Magyarországon sokkal erősebb volt a rendszerváltás után a neoliberalizmus, a a társadalom szerkezet sokkal durvában változott, és a társadalom alján és közepén élők egyszerűen elutasították, és mind a mai napig elutasítják azt a politikai és szakértői elitet, akik a 90-es és 2000-es évek gazdaság és társadalom politikáját meghatározták, és a Fidesz hegemón pozíciójának alapvetően az az oka, hogy ugyanezek a szereplők mind a mai napig porondon vannak, és elképesztően elutasítottak, amiatt, ami korábban történt Magyarországon. Alapvetően ebben fogalhat össze az a beszélgetés, ami most következik, Serin Gáborral, a közgazdász szociológussal a Bokoni Egyetemről. Maj vendégem tehát Sharing Gábor. Köszönöm szépen, Gábor, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is, és üdvözlök mindenkit.
1: Szóval a probléma felvetés az elején, hogy egész Kelet-Európában baj van, tehát talán abban egyet fogunk érteni, hogy a teljes Kelet-Európai régióban bizonyos szempontból csalódás volt a rendszerváltás, de hogy Magyarország még a európai régión belül is, vagy a visegrádi régión belül is, hogy szűkítsünk egy különleges eset, több szempontból is, de ugye a legnyilvánvalóbb az az, hogy nálunk nem igazán van kormányváltás már jó ideje, míg a régió többi országában hát rendszeresen leváltják azért a kormányokat, úgyhogy igazából ezt kellene megmagyarázzuk, és ugye neked van egy olyan álláspontod, amit már könyvedben is, meg több tudományos publikációban is kifejtettél, hogy nem elégséges a mindenkori választási vereségek után ezekben a felszínesebb kérdésekben kutakodni, ami a magyar közbeszédben nagyon elterjed. Nyilván ezer oka van egy választási vereségnek, de ha folyamatosan sikertelen az ellenzék, és marad ugyanaz a kormánypárt, akkor ott mélyebb, strukturális Jellegzetességek vannak, amiket szociológiai eszközökkel kell vizsgálni, szerinted. Úgyhogy igazából ez lenne a probléma felvetés, hogy mi a különbség a Visegrádi országok és Magyarország között, és mik azok a mélyebb strukturális relációs adottságok, amiket szerinted ahhoz vizsgálni kell, hogy igazán megértsük, hogy miért különleges ország Magyarország.
0: Nagyon köszönöm ezt a alapos felvezető kérdést. Nyilván ez egy. Tudományosan, meg intellektuálisan nagyon-nagyon érdekes és borzasztóan összetett kérdés, és szeretném ott kezdeni, hogy egyetértek azzal, hogy Magyarország sok szempontból egy különleges eset, de a magyar nyelvű közbeszédben egy kicsit szerintem túl nagy hangsúly van azon, hogy Magyarország mennyire egy, egy nagyon sajátos ország. és majd visszatérünk arra, hogy mik azok, amik Magyarországon tényleg súlyosabbak a többi országhoz képest. De szerintem az fontos látni, hogy nagyon sok tekintetben Magyarország nem jelent valamilyen radikális eltérést, sem a térség folyamataihoz képest, sem igazából, ha egy nagyobb kitekintést veszünk, a nyugat-európai, vagy igazából még a harmadik világ globális is megfigyeltőek nagyon hasonló jelenségek. És ennek a hátterében, az áll, hogy szemben a 90-es évek és a 2000-es évek első felére jellemző globalizációs, nem liberális globalizációs optimizmussal a kiderült, hogy a globális gazdaságban való integráció rengeteg társadalmi feszültséget szül. Ezek a társadalmi feszültségek érezhetőek az Egyesült Királyságban, érezhetőek az Egyesült Államokban, érezhetőek Kelet-Európában, és a világ számos más pontján. Ezekre a feszültségekre a hagyományos baloldali politika egyre kevésbé képes választ adni. mindig vannak rövidtávú kilengések, tehát most lehet, hogy a német szociáldemokrata párt éppen nyer, de valójában a hosszú távú trendeket nézve egyelőre nem látjuk, hogy, hogy ez valamilyen nagyon nagy trendváltozás enne ahhoz képes, hogy még Németországban sem igazából tud ezekre a folyamatokra érdemi választ adni mondjuk a Világ legnagyobb szociáldemokrácia pártja, történelmileg legnagyobb szociáldemokrata pártja volt a név. És ezek, a, ezek ugyanúgy nyilván más ország, az Egyesült Államok, de ott is azt látjuk, hogy azokban az államokban, azokban a térségekben, ahol mondjuk a Amerikában nem nagyon lehet szociáldemokráciáról beszélni, de mondjuk annak az amerikai változatát, tehát ez a New Deal társadalmi koalíció működött évtizedeken keresztül, ez, ez a társadalmi bázis összeomlott, és a a globalizáció által generált belső társadalmi feszültségek, én szeretem azt a kifejezést, hogy dezintegráció, mert benne van a gazdasági, meg kulturális, meg, meg politikai dimenzióknak az összefüggése. Tehát hogy ezek a feszültségek egyszerűen erodálják a, 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 a hagyományos baloldalnak a bázisát Amerikában is, és erre nem tud a baloldal érdemi választ adni Amerikában sem, igazából ott is azt a stratégiát választották, hogy, hogy inkább a, a, át, áthelyezik a részben a súlypontot, kevésbé fókuszálnak ezekre a, a térségekre, ahol, ahol több feszültséggel jár a globalizáció, a dezindustrializáció globális verseny hatására megszűnnek az amerikai termelőkapacitások, bezárnak az autógyárak, és egy csomó munkásosztálybeli ember rendkívül gazdasági frustrációkkal bír, és ezek helyett, az emberek helyett inkább a városi, külvárosi, elővárosi térségek jobbódú szavazói, felülértékelődtek a demokrata párt szavazóin belül. Ezt látjuk a Nyugat-Európában is, hogy van egy ilyen kicserélődés, mondjuk a munkásosztályhoz képest a képzettebbek egyre inkább központi szerepet játszanak a, a szociáldemokrata pártok szavazóbázisán belül. És ezt látjuk, ezt láttuk Magyarországon is, ezt láttuk Lengyelországban is, és ez kinyit egy politikai lehetőséget azoknak a politikusoknak, akik a globalizációt ilyen-olyan vagy amolyan retorikával támadják. Úgy tűnik, az elmúlt évtizedben a legsikeresebb támadás az, az nacionalista, nacionálpopulista irányból érkezett. Amerikában is Trump egy rendkívül sikeres politikai társadalmi koalíciót tudott kiépíteni részben ezeknek a tömegnek a megszólításával. Lengyelországban a PIS szintén egy ilyen nacionálpopulista koalíciót épített a, a rendszerváltás nagyvárosokon kívüli veszteseire, relatív veszteseire építve, és Magyarországon is a Fidesz egy ilyen nacionalpopulist társadalmi koalíciót épített ki. Tehát szerintem ezt nagyon-nagyon fontos látni, hogy van itt egy, egy globális probléma.
1: Szerintem is, tehát, tehát nagyon-nagyon nagyon hasznos, hogy ezt elmondtad, kontextusként, hogy, hogy szó sincs arról, hogy csak Magyarországról beszélünk, hanem ez egy világ tendencia, Ugyanakkor, ha valaki hallgat most téged, akkor óhatatlanul föl fog benne merülni, hogy igen, ez mindig igaz, de még egyszer, Magyarországon nem nagyon van kormányváltás. Ezekben az országokban, meg amiket említettél, ugye te is mondtad, Németországban azért volt, Franciaországban azért a macron meg a Bident megválasztották a trump szemben, tehát sikerült a Trumpot legyőzni, Szlovéniában is volt kormányváltás most éppen, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy valami mégiscsak valami miatt Magyarország egy extrémebb eset, vagy egy, egy kicsit különlegesebb, mint a többi.
0: Igen, ez, ez természetesen így van. Tehát egy globális sok, az sohasem ugyanúgy jelentkezik. Történelmi és földrajzi adottságok, örökségek meghatározzák azt, hogy egy-egy ország hogyan reagál ezekre a, a globális feszültségekre. És uh, nyilván ez te- teljesen átalakítja azt, hogy ezek a nagy struktúrális folyamatok, globális struktúrális folyamatok, ezek hogyan befolyásolják a politikai dinamikákat, a rövid távú politikai dinamikákat egyes országokban. Még mindig a struktúrák felől közelítve szerintem fontos látni, hogy Magyarország részben azért tér el, szerintem nem minőségi, hanem bizonyos értelemben inkább mennyiségi értelemben tér el, mert hogy amennyiben Magyarország egy Avangárd élharcosa volt sok tekintetben a 90-es években a gazdasági liberalizációnak és a gazdasági liberalizmusnak. Ennyiben most egy avangárd élharcosa a ellen ellenreakciónak, ami, ami ezzel szemben születik. Magyarországot, ha összehasonlítjuk mondjuk a térség országaival, mert ez könnyebb összehasonlítani, akkor azt látjuk, hogy hogy mind a, a, a munkásosztályon belül, de még a gazdasági eliten belül is önmagukat vesztesként megélőknek az aránya rendkívül magas volt. Tehát mondjuk ebben az általában is hivatkozott cikkben azt, azt, az, az egyik ilyen sokkoló adat, amit, amit bemutatok, az az, hogy a 90-es években ugye egy ilyen elképesztő dezindustrializáció pusztította az, szinte az összes volt posztsocialista országot, de ezen belül Magyarország részben azért, mert az egyik leggyorsabb a az leginkább alkalmazkodó külgazdasági liberalizációt hajtott végre, részben azért, mert egy, egy, egy nagyon hardcore, szintén a sokterápiás recepteket, nagyon sokban követő törvényt fogadott el, ehhez kapcsolódóan pedig az iparpolitikai beavatkozást az teljesen ördögtől valónak tekintette a, a, a gazdaságpolitikai nagyon nagy része. Ennek következtében Magyarországon, ami egy lényegesen kisebb ország, mint Lengyelország, körülbelül négyszer annyi cég szűnt meg a 90-es években, mint Lengyelországban. Tehát van egy nagyon nagy különbség abban a tekintetben, hogy Magyarország csak ebben, mondjuk ebben a szűk dimenzióban hogyan alakította a rendszerváltó gazdaságpolitikákat. Mindenhol nagyon súlyos gazdasági károkat okozott, mindenhol súlyos társadalmi károkat okozott, de ebben, a folyamatban is Magyarország, vagy ebben a folyamatban például Magyarország kilóg a sorból. És ez részben összefügg azzal is, hogy, hogy a munkásosztálynak egy jelentős része Magyarországon a 2000-es évekre. És igazából én szeretem a munkásosztály fogalmat használni, mert, mert a középosztályt abban a tekintetben félrevezetőnek használom, hogy a, a, aki Magyarországon középosztálybelinek, tartja magát, az valójában valójában jelentős részben a munkásosztályhoz tartozik. Magyarországon a középosztály nagyon-nagyon szűk, vékony, egy, 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 egy szűk réteg, és, és sokkal többen tartoznak valójában a munkásosztályhoz, mint ahogy azt az emberek gondolnák. De mondjuk akkor az valakinek szimpatikusabb, akkor az alsó középosztály egy, egy jelentős része is a rendszeres vesztesének érezte magát. Körülbelül a társadalom kétharmada azt gondolta, hogy, hogy hogy, járt a rendszerváltással, hogy rosszul járt a rendszerváltással a kétereségek végére Magyarországon. Ez egy nagyon magas arány, Magyarországon volt a legnagyobb a kapitalizmusból való kiábrándultság Kelet-Európában. És ez olyan dolgokkal függ össze, mint amit például az előbb mondtam, hogy Magyarországon volt a legmagasabb az egész térségben a dezindustrializáció vállalatok, cégek, az ipar összeomlása, mi jelentősen meghaladta a többi országot. Most el, elmejültünk a részletekben, hogy ez, ez milyen politikai, közpolitikai különbségek, vagy milyen közpolitikai eltérések, miatt az. Ez dolog.
1: egy nagyon fontos, nagyon fontos ügy, tehát szerintem érdemes egy kicsit elidőzni itt, hogy ugye a rendszerváltás után nyilvánvalóan azzal találta szemben magát a gazdaság irányítás, hogy ezek a cégek, amelyeket megörökölt a szocialista rendszerből, ezek nem rendelkeztek piacsal, hatékonytalanok voltak, nem voltak jó termékeik, hogy az a különbség, hogy a térség többi országában mégis igyekeztek valamifajta, hát valamennyire protekcionista módon megőrizni ezeket, foglalkoztatást, a skilleket. És hát olyan példákat mondasz például a, a, a cikkedben, hogy még például a Donald Tuskék is, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy konkrétan a 90-es években, hanem még az egyébként hát nagyon Európéhernek és nagyon... Liberálisnak gondol, Donald Tusk is bizony protekcionista politikát, vit nem is szólva a csehekről, akiknek végig volt egy nagyon tudatos megtartó politikáik. Még Magyarországon a 90-es években egy nagyon határozott álláspont volt, hogy vegyék, vigyék, tök mindegy, hogy ki, tök mindegy, hogy mit csinál vele, és Ja, azt is mondod, a a cikkedben, hogy ennek az is az eredménye lett, hogy számokat is mondjunk, hogy ugye Magyarországon volt a legalacsonyabb foglalkoztatás például az egész térségben. Tehát 2010-ben, amikor Orbán Viktor hatalomra kerül ismét, akkor Magyarországon messze alacsonyabb volt a foglalkoztatás, mint a térség többi országában, és az egész Unióban a legalacsonyabb volt. Meg a másik, ami még szerintem fontos adat a cikketből, hogy az 1978-as jövedelmi szintet, azt Magyarország, keresem, hogy pontosan idézek, 2010-ben, amikor Orbán Viktor hatalomra kerül, akkor az egyfőre jutó reáljövedelem Magyarországon csak 11 kal haladta meg az 1978-as szintet. Miközben a térség többi országában sokkal jobb adatok vannak. Tehát, tehát be hát. lehet mutatni, vagy mondasz például ész, például olyat, hogy a külföldi működőtőke aránya sokkal magasabb volt Magyarországon. Tehát sok-sok adaton keresztül bemutatott, hogy Magyarországon, ahogy az előbb fogalmazta, nem minőségi különbség volt, hanem mennyiségi különbség, hogy extrémebb formában valósult meg, és ne kerülgessük a kifejezést a neoliberalizmus, tehát egy protekcionizmust és iparpolitikát és jóléti államot elutasító neoliberalizmus.
0: Hát igen, igen. Köszönöm szépen, <gül> alaposan összefoglaltad ezt a, ezt a cikket. Ugye én itt egy mutatóra nagyítottam rá ez a cégek összeomlásának a súlyossága a 90-es években, és, és nagyon jól mondott, hogy ez összefügg egy sor más, más mutatóval. Nyilván a foglalkoztatottság Magyarországon ebből következőleg nagyon alacsony volt. És hát a, a, a magyar stratégiának a sajátosság volt, amit aztán a többiek is elkezdtek lemásolni, de csak késve, hogy rögtön az elejétől kezdve azt gondolta a magyar gazdaságpolitikai vezetés, hogy, hogy majd a külföldi működő tőke az, az mindent meg fog oldani. Most nyilván egy csomó haszna volt annak, hogy Magyarországon nagy külföldi cégek megtelepültek, de Hát azért azt távolosan, sem lehet elmondani, hogy minden problémára megoldás jelentett. Például nem tudtak annyi munkahelyet létrehozni, mint amennyi menet közben megszűnt Magyarországon. Az általuk Magyarországra behozott technológia az nem csorgott át igazából a gazdaság többi részére, tehát van egy kettészakítottsága a magyar gazdaságnak, a külföldi és a belföldi része, nagyon-nagyon más termelési módban van benne, más típusú tevékenységet végez. Igen, szó szóval nagyon jól összefoglaltál sok szempontot ebből, a, ebből az összehasonlító sztoriból, amit az általában említett cikkben bemutatok. És hát ebben a, ebben a, ebben a komparatív képben az egyik legfontosabb különbség az az, hogy a magyar gazdaságpolitikai elit az a 90-es évek legelejétől kezdve azt gondolta, hogy erre a hatalmas nagy fekete lyukra, ami a magyar gazdaságban a rendszerváltás után keletkezett, a liberalizáció, rapid liberalizáció hatására majd a működőtőke megoldást jelent. Most nem akarom elvitatni, hogy volt, volt sok előnye a működőtőkének, de hát közesen váltotta be azokat a hozzáfűzött reményeket, amiket társítottak hozzá. Ezzel együtt Magyarországon a legtöbb közpolitikai ösztönző az arra volt kitalálva, hogy Magyarország minél vonzóbbá váljon a működőtőke számára munkaerőpiacon, az adóztatásban, az intézményi környezetben minden ennek lett arán rendelve. Úgyhogy Magyarország vezette is azt a ranglistát, amelyik azt méri, hogy a GDP-hez viszonyítva mennyi a működő állománynak a mértéke, aránya. Ez Magyarországon volt a legmagasabb egészen. Orbán Viktor kormányra jutásáig. Na most ez... Valamelyes hozzájárult a gazdasági növekedéshez Magyarországon, sőt igazából a magyar gazdaság motorját ezek a cégek adták. Ugyanakkor nem tudtak munkahelyet teremteni, az általuk Magyarországra hozott technológia az nem csorgott át a gazdaság többi részébe. Ezek a cégek továbbra is külföldről importálják úgymond a technológiát, tehát külföldön kifejlesztett termékeknek a magyarországi összeszerelése zajlik tulajdonképpen az olcsó munkaerőre. Támaszkodva, és az, amit sokan gondoltak, hogy majd ez tovább gyűrűzik, és akkor itt mindenféle innovatív magyar cégek fognak felnőni a működő tőke hatására, hát ez csak nagyon-nagyon lassan következik be Magyarországon, aminek a következménye az, hogy Magyarországon messze lesz a legmagasabb a külföldi tőke és a magyar tők közötti termelékenységbeli különbség. Ez Magyarországon kb. háromszoros míg a többi országban jóval kisebb, Lengyelországban, Csehországban ez a különbség nagyjából kétszeres, ami szintén jelentős, tehát ezek szintén függő gazdaságok, de azért jóval-jóval kisebb, mint, mint Magyarországon. És ez részben azért van, amire te is utaltál, mert a lengyel és a Cseh vezetés nagyon-nagyon tudatosan egy protekcionistább iparpolitikát vitt, illetve számos eszközzel igyekezett fejleszteni a helyi, helyi cégeket, szeret csinálni a helyi tőkének, és ez részben meg is nyilvánul abban, hogy nagyobb a helyi gazdaság, a helyi tulajdonú gazdaságnak a hozzáadott érték képessége a magyar gazdaságon belül, a magyar gazdaság Pont ez sokkal rosszabb.
1: A múlt alkalommal Gerőcs Tamással beszélgettem az ő könyvéről, és ott előkerült egy elképesztő adat egyébként. A gyurcsány időszakban rengeteg támogatást adtak a cégeknek Magyarországon, de azt találta a Tamás, hogy mindösszesen 200 át adták a hazai gazdaságnak, és a 98%-át a külföldi tőkével működő cégeknek adták Magyarországon. Tehát rengeteg ilyen adatot tudunk találni, amik azt támasztják alá, amit mondasz. És ugye a kettőt összekötjük, amit az elején mondtál, hogy egy világ tendencia, hogy a szavazók kiábrándulnak a baloldali pártokból, mert nem viselkednek baloldali módon, hanem neoliberálisan viselkednek, és Magyarországon, ugye, ahogy mondod, ez sokkal durvább volt, mint máshol, akkor tulajdonképpen meg is értjük azt, hogy Magyarországon miért volt akkora a baloldalnak az összezuhanása, és az elutasítottsága miért olyan nagy, mint a mai napig, mert hogy az embereknek ez a korszak jut eszébe, és hiába szoktak azon ironizálni, hogy 12 év Orbán után miért mindig az előző 8 évről beszélünk, de hogy az a korszak az annyira drámai volt, és bizony az emberek fejében ott van, tehát lépten nyomon találkozunk vele, hogy az emberek nem felejtették el a 2005 és 2010 közötti időszakot. Nehéz azt elfelejteni, amikor az ember elveszíti az állását, csökken a bére, az ország majdnem, hogy csődbe megy, egy akkora IMF csomag kell, mint, az, mint a GDP 20%-a, hogy életben maradjon az ország. Szóval, hogy ez egy illúzió, hogy, hogy naivitás azt gondolom, hogy ezt majd elfelejtik az emberek, főleg nem úgy, hogy annak a korszaknak a politikai szereplői, meg a, politikai, meg a tanácsadói, azok mind a mai napig ott vannak, tehát hogy óriási az elutasítottsága. A kérdésem az, hogy akkor ebből az is következik el, hogy... Itt egy hosszabb távú dologról kell beszéljünk, tehát amikor arról szólnak a viták, hogy azért veszíte az ellenzék, mert a Márkizai Péter össze-vissza beszél, vagy ilyen, hogy mondjam, rövid távú, felszínes kérdésekről vitáznak, akkor nem értik meg, hogy itt sokkal hosszabb távú és sokkal mélyebb strukturális problémák vannak, és hogy ez a dolog ez hosszabb távon fog csak rendeződni.
0: Hát ez pontosan így van. Tehát azért fontos ezeket a mélyben fekvő folyamatokat vizsgálni, mert, mert ez meghatározza a, a politikai mozgásteret. Most én nem akarom elvitatni persze az, az, az ilyen közvetlenebb politikai tényezőknek a jelentőségét, tehát a, a, az erőforrás, elképesztő erőforrás egyenlőtlenség, az intézményi nehézségek, amikkel az ellenzéknek szembe kell néznie, az összes dolog, amiről nagyon sokat beszélünk, ezek mind, ezek mind nagyon jogos szempontok, de van a háttérben ez a strukturális helyzet, amit igazából a Fidesz reagált le és épített be a maga módján a saját politikai stratégiájába. De a Fidesz volt képes egy olyan nyertes, többség formálására alkalmas társadalmi koalíciót rétrehozni, ami lereagálta ezt a nagyon mély, tektonikus átalakulását a magyar társadalomnak, ami akkor következett be, amikor a középlételek, munkásosztály egy jelentős része is kiábrándult, és a gazdasági elitnek is egy jelentős része kiábrándult a liberális rendszerváltó politikából. Tehát mivel Magyarországon a szociál-liberális elit ugye ilyen fokon elhanyagolt a, a, a nemzeti tőkét, most idézője, hogy mondjam, tehát a magyar tulajdonban lévő vállalkozásoknak egy jelentős részét, azt, amelyik, persze, akik nagyon szoros viszonyban voltak a pártokkal, azokat nem, de ez csak egy nagyon kis részét jelenti a magyar gazdasági elitnek. A magyar gazdasági elit egy jelentős része ott kopogtatott hangosan a szocialista pártnak az ajtaján, hogy kicsit le kellene jönni erről a működőtőke függőségről, és többet kellene odafigyelni arra, hogy, hogy legyen versenyképes magyar tulajdonú vállalat, legyenek ilyenek, és legyen több esély a magyar tulajdonú vállalatoknak is, és folyamatosan lepattantak. Ugye ezt a könyvemben részletesen elemzem, hogy, hogy, hogy ez, ez a lobbizás hogyan ment a 90-es évektől kezdve, és igazából ezt a Fidesz hallotta meg először a 2000-es években, amikor ellenzékben volt. Úgyhogy a Fidesz azt a bravúr tudta megcsinálni, hogy egyszerre volt képes a saját társadalmi bázisába integrálni a, a rendszerváltásból kiábrándult munkásokat, illetve a gazdasági elitnek is azt a jelentős részét, amelyik úgymond vesztesnek érezte magát a a, a működőtőkéhez képest. Na most, ha egy ilyen társadalmi koalíciót nézel, akkor ebből, hogyha így nézed a Fidesz mögötti társadalmi bázist, akkor ebből sokkal könnyen megérteni azt, hogy miért, miért főleg, a kimész a fővárosból, vidéki Magyarországon, itt nem csak agrárkörnyezetekről beszélünk, a vidéki Magyarországon nagy része is iparszolgáltatások, ebből él, nem, nem a mezőgazdaságból, és, és nagyon sokan városokban élnek, közepes, vagy nagyvárosokban, tehát nem csak arról van szó, hogy a falvakat elvesztette az ellenzék, közepes és nagyvárosokat is elvesztette az ellenzék, és ha megnézed azt, hogy a, a helyi gazdasági eliteket ezért tudta a Fidesz maga mellé állítani, és tudja a mai napig maga mellé állítani, mert a maga módján valamit észlelt abból a kiábrándultságból, ami körükben végbe ment a es évben, és valamit ad. Nem sikeres ez a modell, amit a Fidesz csinál hosszú távon, tehát erről is beszéltünk. Nem fogunk, gondolom, hogy ez a megoldás is. lesz, de valamit, valamit reagál. És ehhez, népest, erről szeretnék.
1: ehhez Erről szeretnék is majd a vége Nem. felé beszélni, mert, mert ez nagyon fontos, hogy mit csinál a Fidesz. De egy pillanatra álljunk, álljunk még meg ennél a gazdasági elit kérdésnél. Nekem két dolog nagyon tetszett a könyvben. Az egyik, amikor arról beszélsz, hogy a rendszerváltás környékén volt egy olyan mondás, hogy Azért kell gyorsan privatizálni, és tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen áron, hogy létrejöjjön egy olyan tőkés réteg, amelyik majd megvédi a demokráciát, és ugye arról írsz, hogy hát ez mennyire látványosan nem működött. Tehát a magyar, tényleg jobb szó nevezzük őket nemzeti tőkének, soha különösebben nem volt érdekelt a demokrácia megvédésében. És most meg ugye az a helyzet, amit leírsz, hogy annyira elpártoltak az ellenzéktől, a mostani ellenzéktől a, a nemzeti tőkések, hogy gyakorlatilag, ami más országokban megtörtént, példaként azt szoktam hozni, még Putyin Oroszországában is, oligarchák létrehoztak médiát. Tehát a Putin homogén állami médiájával szemben ellenzéki oligarchák létrehoztak tévéket, újságokat, rádiót működtettek, és ez soha nem történt meg Magyarországon. Nem is na- nagyon vagyok biztos benne, hogy van az ellenzéki pártok környékén túlságosan sok oligarha, Nem, nem úgy tűnik. Ez az egyik. A másik meg ugye, amikor arról írsz, hogy a Magyar Bálintnak van ez a tézise, hogy itt semmi más nem történik, mint hogy egy maffia állam épült ki, és hogy csak egy családnak a haszna ez az egész, ami itt történik, és az szembeállítva azt, amit te mondasz, hogy hát a komplet nemzeti tőkés osztály átvonult arra az oldalra, és bizony nekik is nagyon jó ez a dolog. Nem is szólva arról, hogy az alsóbb rétegek nevezzük most munkásosztálynak vagy bármi másnak, de hogy, ugye azt is sokszor kimutatják, hogy minél lejjebb van valaki a jövedelmisskálán, annál inkább Fideszes Magyarországon. Tehát ezek az emberek úgy érzékelik, hogy nekik jobb a Fidesz alatt, mint volt korábban, és hát erre mondjuk ráadásul még odatok is vannak. Tehát, hogy azt nehéz lenne eltagadni, hogy a foglalkoztatás is javult Magyarországon a Fidesz- Alatt, jó, tegyük hozzá alacsony bázisról, pont a válsághoz képest, mert benne van a kivándorlás, meg benne van a közmunka, de ezen felül is jött működő tőke, van több munka, és folyamatos a minimál béremelés, és az átlagbérek is nőnek, tehát egészen objektív mutatók alapján, ha valaki az elmúlt húsz évre emlékszik, akkor összehasonlíthatatlanul jobb ma a sorsa a Fidesz alatt, mint volt a korábbi időszak alatt. És ha ezt az összehasonlítást megteszi, akkor, akkor eléggé érthető, hogy elutasítja azt a politikai garnitúrát, aki még mindig vissza akar jönni tulajdonképpen, és maga alá gyűr minden új fajta politikai kezdeményezés. Több hulláma volt annak, hogy új politikai kezdeményezéseket, de ezeket maga alá gyűrte a, a, ez, a, ez a régebbi politikai garnitúra, és ebben a dihotom összehasonlításban a rosszabbul jön ki a korábbi. Erről van szó.
0: Igen, ez, ez elég jól összefoglalja a, a helyzetet, azt gondolom említetted Magyar bálynak a könyvét, amivel nem az az igazi baj, amiről ír, hanem az, amiről nem ír. Tehát úgy csinál, mintha ez a korrupció, illetve oligarha jelenség ez úgy lefedné a magyar gazdaság teljes egészét. És ebből fejti ki ezt, hogy itt egy maffia állam. Persze a Fidesz mindenféle otromba eszközökkel ismerjük, hogy hogyan csűri csavarja Magyarországon a törvényeket, és hogy Tényleg nagyon nehéz lenne Magyarországot egy, egy, egy jól működő jogállamként leírni, de ezzel együtt nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon Orbán Viktor családtagjét és szűkebb barátait leszámítva a gazdasági szereplők vesztesei lennének ennek a rendszernek. Tehát egyszerűen ez nincs, nincs, nincsen így. Tehát a, a, a nagy multicelális vállalatok a iparban ugyanúgy nyertesei Orbán Viktor politikájának, mint ahogy a legfontosabb nyertesei azok a, a, a nemzeti tőkéből kerülnek ki. Említetted azt az adatot, ezt én is hivatkozom a könyvemmel. A, megnéztem, hogy a, a speciális kormányzati döntésekkel kiosztott állami támogatások hogyan alakultak 2010 előtt és 2010 utáni 8 évben, és ebből az jön ki, hogy, hogy a Fidesz alatt még mindig 76-24 arányban a transzlociális tőke jön ki győztesként, tehát a Fidesz alatt is háromnegyedét a a, a multik viszik el az állami ezeknek a kormányzati támogatásokra, de ez Gyurcsány-Ferenc alatt 2004 és 2010 között ez úgy nézett ki, hogy 98%-át a multik kapták meg, és csak 2%-át a nemzeti
1: tőke. tegyük hozzá, a... hogy a Fidesz egyébként sokkal több pénzt ad, tehát a az állami támogatások mértéke sokszorosára emelkedett, de valóban ebből sokkal nagyobb arányban kapnak a hazai tőkések, de ahogy mondod, még mindig a, még mindig a multikat pumpáljuk nagyobb.
0: És, és ez csak egy szűk, tehát ez csak kifejezetten a speciális kormányzati döntésekkel kiosztott támogatás, itt nyilván van egy csomó más csatorná, hogy a Fidesz megpróbálja úgymond helyzetbe hozni a, a, a nemzeti tőkét. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ez a társadalmi csoport, ez, 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 ez nyertese a Fidesz-féle nemzeti populizmusnak, és ez teljesen szembeáll azzal, amit te is mondtál, azzal a liberális demokrácia elmélettel, hogy nagyon fontos legyártani a burzsúáziát, a tőkésosztályt, mert az majd megvédi a demokráciát. Hát látjuk, hogyha gazdasági problémák vannak, gazdasági dezintegráció van, akkor éppen az ellenkezője, ellenkezője lesz igaz, és ez megint nem csak Magyarországon van így, ha megnézed mondjuk más ami folyamatok vannak Indiában, de ott is egy nacionalpopulista koalíció van a Modi alatt, és teljesen jól megfél egymással a nemzeti populizmus, a helyi gazdasági elit, és a Modi féle neoliberalizmus. Tehát nem igaz, hogy, hogy a tőkés osztály az mindig a demokráciát pártolja, sőt, az elmúlt években inkább az látszódik, hogy, hogy hát nagyon is könnyen képes az antiliberális politikával szövetséget kötni. És ugye a másik oldalon pedig ott vannak az alsó társadalmi rétegek, ahol egyel bonyolultabb a képlet, mert hogy sokan ebben a társadalmi csoportban, Relatív vesztesei a Fidesz kormányzása. Nem? Tehát a relatív vesztes alatt azt érzem, hogy mondjuk szinte van egy ilyen nagyon megdöbbentő ábra a könyvemben, ami én is megdöbbentem. Ha megnézed, hogy a társadalmi politikai támogatásukat hogyan alakított át a Fidesz, akkor abból az jön ki, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen nagyon egyenes vonalat lehet húzni, ahol minél lejjebb mész a társadalmi ranglétrán, annál több pénzt vettek el a társadalmi politikából, és minél feljebb mész a ranglétrán, a jövedelem elosztási ranglétrán, annál több pénzt osztott ki a Fidesz. Tehát alul vannak a vesztesek, felül a nyertesek, de ez egy relatív dolog. Tehát a Fidesz a rendelkezésre álló kormányzati erőforrásokkal ezt csinálta, de közben két dolog meg más irányba hatott. Egyrészt nagyon fontos politikákat kifejezetten célzott erre a rétegre. Gondoljunk csak a, a rezsicsökkentésre, vagy gondoljunk csak a, a közmunkaprogramra, ami nem egy stratégiai, jóléti állami, humánfejlesztő politika, hanem inkább én ezeket hívom ilyen populista kormányzati beavatkozásoknak, vagy az autoriter populizmusnak, aminek az a célja kifejezetten, hogy ezeket a társadalmi rételeket, akik amúgy relatív vesztesei a kormányzásnak, mégis bent tartsa a társadalmi koalícióban. És hozzátenném, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy, sőt, elsősorban nem azt jelenti, hogy, hogy ezeket az embereket hülyére veszi, mert mondjuk ez a közmunkaprogram még így is több, mint amit ezek az emberek korábban kaptak, mert mit kaptak korábban? Hát azt kapták, hogy elnézést, nem nagyon tudunk veletek mit kezdeni, képezzétek át magatokat, és majd a piac megoldja, és majd találtak munkát. Ha kell, akkor költözöttek át Szabolcsból győrbe. Itt talán ezen
1: a párt. ponton érdemes hivatkozni a Szombati Kristófnak a könyvére, aki ugye bemutatja Magyarország perifériáin, hogy gyakorlatilag a szocialista párt először magukra hagyta az embereket, a vidéki Magyarország szegényebb részén és utána ráadásul a végén még be is vezetett valami fajta ilyen munka alapú neoliberális izét, ami már egy ilyen fura előkép, volt, megágyazott gyakorlatilag a Fidesznek azzal, hogy hát, sugalta ezt a nem akartok dolgozni t- típusú mentalitást, tehát nincs, és megszűnt, tehát hogy azt is bemutatja a Kristófa könyvében, hogy a, ezeknek a pártoknak a alapszervezetei vagy a e, szavazói eltűntek a vidék nagy részéről, és hát az, az a diotómi, ami megvan Magyarországon, hogy Budapest versus a vidék, az akkor ágyazódott meg. Hiszen volt 90-es években beágyazottsága óta, hogy ne lett volna ex-állampártként a magyar szocialista pártnak, de ezt gyakorlatilag fölszámolta a, a, a politikáival a 2000-es években.
0: Igen, Igen. és a Kristóf könyv azért egy, 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 egy fontos könyv, mert ugye amiről én írok, az, az alapvetően a Magyarországi, vidéki, kis és közepes városokról szól, és az ottani alapvetően iparban foglalkoztatottaknak az élményéről. A a Kristó pedig kifejezetten a a falvaknak a a, a sztoriát foglalta össze. Más dimenzió, de nagyon hasonló dinamikák játszottak le mind a két két területen. Én azért fókuszáltam a a városi, városi folyamatokra, mert ebben a térségben kifejezetten erős volt a, a, a Szocialista Párt és a baloldal a fővároson kívül, tehát ezek voltak a vidéki bázisai a Magyarországi Szocialista Pártnak. Tehát az olyan típusú városok, mint Várpalota vagy Salgótarján, ezek a típusú közepes iparvárosok, ezek a Szocialista Párt helyi fellegvárai voltak. Na most ha elmész Várpalotára, ott most azt fogod látni, hogy a Szocialista Párt összeomlott, és a jobb oldalnak, a Fidesznek és a Jobbiknak körülbelül a szavazatok 70%-a, nem több jut ebben a, ezekben a, ebben a városban. Tehát az az élmény, amit az emberek megéltek ezeken a településeken, a dezindustrializáció, a hátrahagyottság, az, hogy nem kapnak segítséget. Oké, okay, van multi, lehet három várossal odébb, de, de hát azért ott sem kolbászból van a kertés ezekben a cégekben. És, és, és van egy kiábrándultság, és erre egyedül a Fidesz tudott valamilyen választ, választ adni, és közben a, 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 a magyarországi baloldalnak pedig nincs narratívája és identitása, politikai kínálata, ami rezonálna arra az élményre, ami ezekre az embereknek az, az élete volt a 90-es években, a es években meg a mai napig, és közben meg a Fidesz a maga módján valamit mond ezek az embereknek, sőt valamit ad
1: ezeknek az embereknek. Na, az nagyon fontos, hogy a Fideszről egy kicsit beszéljünk, mert ugye közben abban egyetértünk talán, hogy Azért a Fidesz is neoliberális, tehát hogy azt nehéz lenne eltagadni, hogy az egykulcsos adó, vagy a rabszolgatörvény, a munkatörvénykönyve, a társasági adó csökkentése, Úristen, nagyon hosszal lehetne folytatni az oktatási rendszer kivéreztetése, az egészségügyi rendszer kivéreztetése, sőt, tulajdonképpen még a megállapodása multinacionális cégekkel, a kiegyezés, az export szektorban a némettőkével, és egy csomó minden az alapvetően egy folytatása a neoliberális politikának, amire persze felvetődhet, hogy na akkor a Fidesztől miért nem pártolnak el, tehát hogyha a szocialistáktól azért pártoltak el, mert azok neoliberális politikát csináltak, akkor a Fidesztől, ami sok tekintetben még neoliberálisabb, miért nem pártoltak el, de hogy akkor az a válasz, ha jól értem, amit az előbb mondtál, hogy igen, de relatíve a szocialistákhoz képest egy csomó mindent adnak, a hétköznapi embernek, tehát hogy megvan az az eszük, hogy pontosan tudják, hogy ezeknek a szavazóknak kell adni valamit, és akkor itt jönnek be azok, amiket mondtál, a, a közmunka, néha az adóvisszatérítés, a rezsicsökkentés. Ez. Ezek tulajdonképpen nem a főárom a Fidesznek, hanem ezek a kompenzációk, a szavazatszerző kompenzációk azoknak a választói rétegeknek, akik egyébként a vesztesei lennének a neoliberalizmusnak. Jól értem?
0: Jól érted, és emellett van még ennek egy kulturális oldala is, ami persze szorosan összefügg a gazdasági oldalon. És itt utalnék vissza a dezintegráció kifejezésre, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát ezekben a térségekben, akár falakat nézel, akár a városokat, a dezintegráció azt jelenti, hogy az ott élő emberek úgy érzik, hogy nem tartoznak ahhoz a társadalom részhez, amelyik saját magát a rendszerváltás nyerteseként tekinti, és a saját élményét, a rendszerváltás nyertesei kivetítik ezekre a társadalmi csoportokra, és ezek azt jelzik, hogy ez nem az én sztori. Ez nem az én életem. Én, 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 nem, én nem tudok ezt kapcsolódni, amit te mondasz nekem. Tehát ez, ez, egy, ez egy kulturális nyelvi jelenség is, hogy ezek az emberek hogyan viselkednek, hogyan beszélnek, mit esznek, mit isznak, mit olvasnak, mit fogyasztanak, és a többi, és a többi, és a És a Fidesz, nem csak azt mondja ezek az embereknek, hogy én meghallottam a tie nyabajáidat, és annak ellenére, hogy én még neoliberálisabb vagyok sok tekintetben, mint az elődön volt. Felismerem azt, hogy az a fajta neoliberalizmus, ami korábban volt, megbukott, és, és adok nektek szimbolikus dolgokat, adok nektek dolgokat, amik hogy mondjam, javítják a kedveteket főleg a választás előtt. De emellett még van egyfajta szimbolikus reintegráció is ebben a, ebben a társadalmi réteg. Tehát egy egy olyan politizálás, amelyik azt mondja ezek az embereknek, hogy ti fontosak vagytok, ti értékesek vagytok, ti ez a nemzethez tartoztok. És ez ez, ez legalább annyira fontos, mint a gazdasági oldala. És ez, ugye itt a nemzethez való tartozás a nemzet, ez vált Magyarországon ma ezeknek a térségeknek az első számú politikai identitásává. És ez ezért működik, nevezzük ezt nacionalizmusnak, vagy nem nacionalizmusnak, ezért működik borzasztóan erősen Magyarországon, mert ez összefügg a gazdasági sokkal, a gazdasági sokkoknak a megélt és az, hogy ezek az emberek a nemzetben egy ilyen anyagi szolidaritás közösséget látnak.
1: De akkor, hogyha ez igaz, és szerintem igaz, akkor viszont ugye teljes tévedés egy ilyen Márkizai Péter-szerű figurát indítani, és most tényleg nem az ős személyével akarok foglalkozni, hanem maga a jelenség, tehát ugye jön valaki, aki elkezd piacról beszélni, nagyobb versenyről, nyugatról, Európáról, csupa olyan dologról, amiről a vidéki Magyarországon az embereknek rossz tapasztalata van, tehát az jutott eszébe, amikor ezeket hallotta, hogy hát amikor piacot ígértek nekünk a rendszerváltás után, akkor itt marhára nem verseny, meg piac, meg igazságos, meritokratikus piac lehet, hanem zavarosban való halászás, és nekünk rosszabb lett ettől a dologtól. A nyugatról az jut eszébe, hogy hát egy szűk budapesti elit eljut oda, de ő soha nem jut el oda. Tehát, hogy igazából ez nem tudnak kapcsolódni, ezekhez, és nem hallották azokat a dolgokat, amiket szerettek volna hallani, hogy az ő sorsukkal mi lesz, és ezt jobban hallják a Fidesztől.
0: Ez teljesen, teljesen így van. Tehát igen, az a kampány sajnos, ami, ami itt az, a magyar ellenzéknek a kampánya, nagyon, igen, tehát nagyon-nagyon sok nehézséggel néz szembe. Ebből az egyik nehézség pont az volt, hogy, hogy kívülről bejött egy olyan miniszterelnök jelölt, akinek a politikai ideológiája az, az valahogy egy ilyen nagyon sajátos, konzervatív, nemzeti törésű folytatása a. a a korábbi, a korábbi 2010 előtti neoliberalizmusnak.
1: Tehát ki a konzervatív elemére meg azt mondja a hétköznapi szavazó, hogy hát a konzervatív keresztény sok gyerekes családapát ajánlótok nekünk, ilyenünk már van, és az jobban csinálja, mint ti, csak az nem prédikál közben nyugatott meg verseny.
0: Így van, igen, igen. Tehát én, te, én, én teljesen egyetértek azokkal, akik azt, azt gondolják, hogy, hogy, hogy egy ilyen európéer konzervativizmus számbáállítani a Fidesz-féle populizmussal ez egy, ez, egy, ez egy teljesen téves elképzelés Magyarországon. Miközben, meg ha megnézed, megkapargatod a felszínt, szerintem sok tekintetben jó irányba kezdett el kapizsgálni az ellenzék, a programja sok tekintetben baloldali volt, mint korábban, de ehhez képest meg a tetejére ült egy ilyen miniszterelnök jelölt, amelyik meg valami, hogy nagyon más törésbe rakta azt a programot, ami meg egyébként senki nem látott belőle semmit. Tehát hiába vannak jó szándékú, alapvetően szociáldemokratább politikusok az ellenzéken belül, az, amit ők gondolnak és látnak a programból, és benne van a programban, az három lépés távolságból már abból alig, ha látszódik valami. De ez igazából már nem csak arról szól, hogy Márkizai Péter, hanem arról is szól, és ez már egy ilyen sajátos technikai oldal annak, hogy miért van olyan nehéz helyzetben Magyarországon az ellenzék. Ugye van ez a helyzet, hogy össze kell fogni ahhoz, hogy nyerni lehessen, de közben meg az összefogásra mindig elmegy egy csomó idő, mert, mert mindenkinek érdeke, hogy maximalizálja a, a helyeket, meg a pozíciókat, meg versenyezze, ameddig lehet. És mire eljön az összefogás, marad pár hónap, hogy felépítsenek valamilyen identitást, ami nyilván lehetetlen, tehát akkor választják a, azt, ami. Mert igazából senkinél nem ki a biztosítékot, és akkor marad egy ilyen azonosíthatatlan, ilyen, ilyen patchwork valami, amihez Márkizai Péter itt-el vagy Márkizai Péter oda. Ha más lenne az elején, akkor is nagyon nehéz lenne ezzel azonosulni, mert nem érted ez így. Igen, ja, a közös
1: nevező az Oké. Okay. Én azt javaslom, hogy itt a vége felé beszéljünk még egy kicsit a térség többi országával való összehasonlításról, mert az is nagyon érdekes az írásaidban, hogy te nem csak Magyarországot elemzett, hanem azt mondod, hogy tulajdonképpen mindenhol populista fordulat következett be a visegrádi térségben, hogy ezek a populizmusok eltérőek. És ugye egy nagyon érdekes összehasonlítás a Fidesz versus a lengyel PIS esete, ahol ugye a magyar esetben a Fidesz az egy neoliberális populizmust csinál, de a, a, a lengyelek pedig egy jóléti... Te úgy hívod, hogy jóléti soviniszta. Először is mit ertesz az alatt, hogy jóléti soviniszta, és miben különbözik a Fidesz és a lengyel PISZ?
0: Ez ugye a, a, a legfontosabb különbség szerintem az az, hogy a két országban, a, abból az irányból nézve, onnan én, én nézem ezeket a történéseket, az, hogy a lengyel gazdaságpolitikai elitek jobban foglalkoztak azzal, hogy a helyi gazdasági szereplőket helyzetbe hozzák a múltikkal szemben. Ebből kifolyólag sokkal kisebb a Magyarországhoz képest a gazdasági vit a múltikkal szemben. És a lengyel PIS nem volt képes elfoglalni azt a pozíciót, amit a Fidesz elfoglalt, pedig azt, hogy ő monopóliumot képez, amit Orbán Viktornak monopóliuma van a nemzeti tőke politikai képviselete fel. Ezt ő csinálja, más nem. Ő integrálta a magyar politikai elitbe a nemzeti tőke érdekképviseletét. Lennyelországban ez nincs így. Lengyelország általad is említett tusz, de más politikusoknál is volt egy sokkal szorosabb együttműködés a helyi gazdasági elit szereplőkkel. az következik, hogy a PISZ-nek sokkal ambivalensebb a viszonya a helyi gazdaság elittel szemben, másfél a helyi gazdasági elit nincsen ráutalva annyira, hogy egy nacional populista fordulat keretében helyet csináljon magának a, a múltikkal szemben. Van erre is törekvés Lengyelországon belül, a PISZ részéről is van erre törekvés, de mértékét tekintve ez sokkal kisebb. Tehát mindjárt azt látjuk, hogy a gazdasági eliten belül a PISZ-nek a beldzőssága sokkal, 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 sokkal gyengébb, mint a fidesz a, fi, a, a, a PISZ ehhez képest erőteljesebben támaszkodik a vidéki nagyvárosokon kívüli munkásosztályra, illetve a, a falusi térségekben élőkre, és ha az ő igényeit veszi figyelembe elsősorban, és a gazdasági elitét kevésbé, akkor ebből az jön ki, hogy egy ilyen klasszikusabb, latin-amerikai értelemben vett populizmus, tehát amelyik nagyobb hangsúlyt fektet az újraelosztásra. Na most azért nevezem ezt jóléti sovinizmusnak, és nem egy klasszikus jóléti politikának, mert, mert ugye egy klasszikus jóléti állam, az, vagy jóléti politika, vagy egy szociáldemokrata jóléti politika az nem nagyon tesz különbséget jó állampolgár, érdemes és érdemtelen állampolgár között, hanem, hanem, hanem az igyekszik univerzálisan lehetőséget teremteni. Ehhez képest azért a pisz is az van, hogy a jó állampolgár az a saját konzervatív populista vagy nacional populista felfogásuk alapján definiált jó állampolgár, és ők nagyobb nyertesei a, a, a piszes jóléti törekvéseknek. Tehát ez, ez, ez ott is megnyilvánul a, a családpolitikában is, ami, ami Magyarországon is. Tehát nem egy ilyen hagyományos szociáldemokrata típusú, de minden esetre a Fideszhez képest, Lengyelországon belül csökkentek az egyenlőtlenségek. Magyarországon brutálisan megnövekedtek. Magyarországon a Fidesz kivont a politikából. a PISZ berakott a társadalompolitikába. Tehát, hogy van egy nagyon jelentős eltérés, és szerintem ez részben összefügg azzal, hogy a PISZ-nek hát egy nagyon esetleges szövetsége van a gazdasági elite, és egy a szorosabb szövetsége a helyi munkáshoz teljes vidéki rétegekkel. És ebből nagyon sok minden következik. Tehát én, én ugye mindig a társadalmi koalíciókat helyezem előtérbe, mert a politikai elemzésekben ez, ez Magyarországon kevésbé kap hangsúlyt, és szerintem érdemes erre jobban odafigyelni, és azt látjuk, hogy más, más a társadalmi koalíció a FISZ mögött, és más, más a Fidesz mögött.
1: Uh-huh. És Csehország, ahol meg azt írott, hogy egyfajta technokrata populizmus, ott ugye a Babis volt a Igen. fő megtestesítője, de hogy ott meg egyfajta technokrata populizmus volt.
0: Igen. Mert ugye ott, ott a, abban a tekintetben hasonlít hogy hogy jobban segítették a nemzeti tőkét, a, a, a rendszerváltó elitek a magyarországihoz képest. Van egy erősebb, sokkal erősebb és cselekvőképesebb nemzeti tőke a, a magyarhoz képest, aki megint csak nincsen arra ráutalva, hogy valamilyen nemzeti populista politikai vállalkozás őket úgymond emancipálja és fel, felemelje a multiknál, és, Sőt, őt, Babisz maga is, ebből a vállalkozói, úgymond vállalkozói rétegből tört be a politikába. Tehát ez az egyik fontos különbség, hogy erősebb nincsen úgy ráutalva a populistákra, másfelől pedig Lengyelországtól eltér, és Magyarországtól is eltér Csehország abban, hogy egy, egy, egy hatékonyabb, jobban működő, jóléti államot üzemeltetett Csehország hogy sokkal jobban el tudta kerülni azt, hogy, hogy jelentősen megnőjön a kiszolgáltatottság anyagi kiszolgáltatottsággal, és volt a foglalkoztatottság Csehországban a többi országhoz képest, és a többi, és a többi. Tehát jobban működött a, a, a jóléti politika, ebből kifejúllagatásom alsóbb rétegeiben is ki, kevesebb a vesztese a, a Cseh neoliberalizmusnak, mint, mint Magyarországon vagy Lengyelországon. Tehát gyengébb a társadalmi rétege, van egy erősebb nemzeti vállalkozói osztály, amelyik ugyanakkor, érzi, ugyanakkor vannak azért, tehát nem arról van szó, hogy Csehország egy tökéletes ország, minden jól csinál, tehát ugyanúgy, mint ahogy még Amerikában is, vagy Svédországban is, a globalizációból, globalizációból való integrálódás hatalmas nagy társadalmi feszültségeket generál, ugyanúgy Csehországban is generál hatalmas társadalmi feszültségeket, csak mértékében kisebbeket, Ezekre a feszültségekre adott válasz, mivel más a társadalmi helyzet, mint Magyarországon, mint Lengyelországban, erősebb vállalkozói osztály gyengébb kiábrándú, vagy kisebb mértékű a munkásosztályon belül, ezért nem lesz annyira erős ott a populizmus Magyarországon, mm-hmm. és nem is lesz annyira úgymond újra, ö- olyan újraelosztáspárta, mint Lengyelországon, hanem egy ilyen inkább ilyen antikorrupciós a populizmus. Még rákérdeznék
1: Szlovákiára, csak ugye Szlovákiával az a baj, hogy ott akkora földrengésszerű változások vannak most, és annyira ez a hát tulajdonképpen bűnszövetkezetek, meg újságírók meggyilkolása, szóval ez egy annyira sajátosan bonyolult képlet, nem tudom, akarsz-e mondani valamit Szlovákiáról, vagy az inkább hagyjuk?
0: Hát igen, az a legrakoncátlanabb eset a többi közül, de de szerintem azért valamennyire elhelyezhető ezen a térképen és ebben a Cikkben is azért, amire most ez a beszélgetésünk é- épül, ami egyébként egy külön szám, a Europe Studies Justice egy egész külön szám, amiben én összehasonlítom ezt a négy térségből országot. Szépen amán...
1: fogom majd a Sion
0: Van benne sok más érdekes tanulmány, ami, ami rázummal, többek között a Kristóf Magyarországról, de vannak tanulmányok Lengyelországról, Csehországról, többi országról külön-külön tanulmányok vannak. Én az, én az országokat egymással hasonlítom össze a Visegáti térségben is. Szlovákia is valamennyire elhelyezhető, és Szlovákiát az teszi eltérővé Magyarországtól, hogy egyébként Romániához hasonló módon a 90-es években Szlovákia egy, egy ilyen nacionalpopulista kísérletet letudott. Ez valamennyire hasonlóan az orbánizmushoz ez egy ilyen a helyi gazdasági elitekkel és a rendszerváltás gazdasági sokjától félő munkásokkal szövetségben egy ilyen, egy ilyen nacionista kapitalizmus. Ez volt kiségre. a korszak,
1: csak azoknak ez, mondjuk, akik még akkor nem éltek, vagy túl fiatalok voltak, ez a 90-es évek meccsjárkorszak.
0: Ez volt a korszak. igen, egészen 98-ig, ami egy hasonló társadalmi koalíciót jelentett, mint amire Orbán Viktor épít, de hát ez, 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 ez megbukott, ugyanúgy, mint hogy Romániában, megbukott ez Szlovákiában is, és hát akkoriban, még azért a 2000-es években, a 90-es években nagyon-nagyon erős volt a, 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 a globalizációval kapcsolatos húráoptimizmus, úgyhogy ez a politikai, ez a kísérlet, ez egy nagyon erős, ilyen pária státusszal járt együtt Európán belül, miközben a többi ország rohant előre az integrációval. Szlovákia úgy érezte, hogy lemarad egy ilyen, egy ilyen másodrendű kelet-európai állampolgárára minősül le, és ez egy, ez egy nagyon erős ellenreakciót váltott ki a politikai elit többi részén belül. Úgyhogy utána átváltott a dolog a túloldalára, a Zurinda alatt volt egy ilyen neoliberális előre rohanás, de igazából senki nem akar oda-visszakerülni, ahol Szlovákia volt a 90-es években abba abban a típusú elszigeteltségbe. Miközben az a Zurinda féle neoliberális nevezzük sok terápián, egyébként a Magyar Fidesz protentátjai nyálatzó szája néznek így utólag, hogy ez mennyire nagy siker volt, hatalmas egy társadalmi dúlást vitt véghez. Ez rendkívüli társadalmi feszültségeket generált, és ugye később a Robert Ficoféle egyben jelenség az erre adott válasz volt, egy, egy, ha tetszik, egy populista ellenreakció erre a neoliberalizmusra, de még az ő ideje alatt is azért nem ment el olyan messzire, mint Orbán, Viktor, és próbált azért benn maradni, ugye az Európai Politikai Párt eliten belül, ugye ráadásul a Szociáldemokrata Pártcsaládnak volt a tagja, tehát nem akart azért annyira törésre vinni a dolgot, mint Orbán Viktor részben, azért mert nem akart ő sem oda visszavinni Szlovákiát, mint ahol 90-es volt. Annak ellenére, hogy azok a társadalmi feszültségek, amik Magyarországon vannak, azok Szlovákiában is ott vannak. Tehát van egy nagyon masszív kiábrándultság lent, és van egy nagyon masszív gazdasági dualitás is Slovákián belül egy, 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 egy függőség, tehát
1: Ráadásul egy nagyon erős pozsony vidék ellentét is ugyanúgy Igen. megvan.
0: Tehát szerintem szlovákia nagyon sok tekintetben hasonlít Magyarországra, viszont ez a történelmi eltérő dinamika, fáziskésés ez, ez, ez a mai napig érezteti a hatását, de ugyanakkor, mert elnézel a szlovák politikára, azért ott A-típusú populizmus versenyez ez B-típusú populizmussal, tehát ott, ott most nacionalista populisták vannak koalícióban neoliberális populistákkal, és előtte pedig még nacionalistább populisták voltak korban akik viszont egy kicsit kevésbé voltak neoliberálisak. Tehát nem lehetne azt mondani, hogy tovább kia elkerült.
1: Jó, itt a beszélgetés vége felé muszáj feltegyek neked még egy kérdést a jövőre vonatkozóan, mert szerintem aki végighallgatta ezt a, körülbelül egy órát, az azt gondolja magában, hogy hát jó, jó, érdekes itt ült ez a két pasi, beszélték a múltat, ez a sharing nagyon érdekes dolgokat mondanról, hogy hogyan jutottunk el idáig, meg miért vagyunk most itt, de hogy mi következik ebből a jövőre nézve? Tehát mi, mi az, amit elmondhatunk arról, hogy mi lesz? Mi fog innen történni? Mire, mire várhat, meg kell várni, még kikopik az az ellenzéki, táborak itt még a 90-es évekből meg a 2000-es évekből hozunk újra és újra vissza a frontvonalba, vagy mire lehet itt várni?
0: Hát uh, Nyilván nem vagyok a legjobb helyzetben, hogy ezt a kérdést maradandóan meg tudjam válaszolni. Mindenkinek a saját helyzetéből nézve szerintem kicsit eltérő válaszok vannak erre a kérdésre, hogy ki mit tud tenni. Valakinek nem marad más, csak a várakozás, de van, aki hozzá is tud járulni ahhoz, hogy legyen egy ütőképes többséget alkotni tudó társadalmi koalíció Magyarországon, és szerintem ebbe az irányba el lehet mozdulni. Ugyanakkor én azok közé tartozom, akik pessimistábbak, vagy ha tetszik, józanabbak. Tehát én azt láttam, hogy a Fidesz-féle hegemónia az nagyon-nagyon stabil Magyarországon, és én nem meglepődve, hogy ez folyamatosan győzedelmeskedni tud, bár az újabb kétharmad engem is egy kicsit azért megviselt, de, de az, hogy ez továbbra is egy stabil többség, azért ez magyarázható abból az irányból nézve, ahonnan én nézem és elemzem a, a társadalmi a dinamikákat, és szerintem a, a borzasztóan nagy jelentőség annak van, hogy ezekre a társadalmi struktúrális adottságokra válaszoló stratégiával rendelkezzen a politika, illetve a politika körüli narratívát formáló közeg. Na most Magyarországon ez, ez még mindig csak félig meddig van, tehát valamennyire elindult ebbe az irányba a programalkotás, hát ezt ketten azért valamennyire látjuk, hogy valoldali valamennyire, mint volt, de igazából nincs egy narratíva, nincs egy politikai identitás, és közben pedig nincsen mögötte egy olyan szervezet sem, amelyik fel tudná venni a versenyt a Fidesz-féle pirodalmi lépegetővel. Ha akkor tetszik. talán,
1: akkor tulajdonképpen ebből az következik, hogy ahelyett, amit Korábban mondtál, hogy az ellenzék folyamatosan összefog és valami olyan közös nevezőre tud csak jutni, ami senki számára nem elégséges, hogy akkor igazából arra lenne szükség, hogy a különböző politikai ideológiák azok nőjék ki magukat, tehát legyen, legy, különböztessék meg magukat a szociáldemokraták, a zöldek, a konzervatívok, meg aki még liberálisok, akik még akarja, tehát hogy legyenek erősebb ilyen politikai mozgalmak, amik, amik saját identitással, fogalomkészlettel, ajánlattal rendelkeznek, és akkor utána meglátjuk? Tehát itt van egy hosszú távú, meg egy rövid távú helyzet.
0: A, a taktikai térben én nem látom elkerülhetőnek azt, hogy a magyarországi politikai rendszer annyira felülértékeli a, felül értékeli a az egyéni körzeteket és az ott elérhető egyszerű többséget egy fordulóban, hogy erre valamilyen taktikai válaszsal rendelkezni kell, és szerintem ez a kb. ez az előválasztással valamilyen koalíciót, választási koalíciót létrehozni, ez szerintem egy nem egy nagyon-nagyon rossz ötlet, de nem működött, mert egyrészt kevés idő maradt a végére, másrészt pedig amit te mondtál, hogy igazából nem tudott kiérlelődni ebből egy olyan narratíva és politikai identitás, amelyik amelyik ütőképes lenne, ehhez pedig első körben ütköztetni kell ezeket a nézeteket, ezeket fel kell érlelni, hízlalni, azok a politikusok, azok a politikai erők és közösségek, amelyek erre vállalkoztak, azoknak ebbe bátrabban bele kell állnia, és ezeket a konfliktusokat felvállalni, nem mindig azt nézni, hogy majd lehet, hogy holnap után nekem egy választási koalíciót kell kötnöm annak érdekében, hogy jobban szerepeljünk az önkormányzati választáson, ezért most inkább nem mondok olyat, amiben majd lehet, hogy nem értünk egyet egy év múlva. Nem. Ezekbe a narratíva dolgokba keményen bele kell állni, mert különben nem fog tudni identitás szintjén megújulni az ellenzék, és nem fog tudni felépülni egy olyan Uh, új politikai közösség, amelyik lehet, hogy utána össze, amelyik utána össze kell állnia valamilyen egységé, de, de közben pedig meg is kell tudnia újulni. És ez a megújulás az eddig, annak ellenére, hogy voltak rá törekvések, igazából elmaradt, sőt, sajnos bizonyos értelemben még rosszabb állapotban az ellenzékünk 2010-ben, amikor, uh, amikor azért az innovációnak valahogy úgy tűnt legalábbis, hogy uh, nagyobb. Erre van most az ellenzék belső szabdaltsága, az LNP, a párbeszéd, a sajátos helyzete és, és hát bizonyos értelemben zárványba kerülése miatt a DK domináns szerepben, mellette az új momentum is inkább ezt a liberális vonalat viszi. Tehát nem látom, hogy az a fajta zöld szociáldem, szociáldemokrácia sokat erősödött volna a pártpolitikai életem belül, amely 2010-ben elkezdett megjelenni, ugyanakkor közben meg a pártpolitikán kívül azért erősödött. Tehát, ha nézzük azt a közeget, amiben működik, azért ez ma erősebb, mint 2010-ben volt. Azért ma már vannak mozgalmak, amik ezt egyértelműen felvállalják, és van egy egy intellektuális útkeresés. Vannak könyvek, vannak kutatások, vannak közegek, blogok, felületek, podcastek, ahol ahol azért ezek sikeres partizán. Tehát egy csomó dolog van, ami, ami azért megjelent, és szerintem ami hatással lesz az ellenzékre, és hatással lesz arra, hogy legyen egyfajta identitás és kínálat, ami ami törés. Törést fog hozni, és, és ami kell ahhoz, hogy egy, egy, egy többséget tudjon alkotni. Az Jó, állatot. nem
1: hagylak tovább beszélni, mert hát, ha akkor valami negatívat mondunk meg innen, magyarok mindig hajlamosak vagyunk valami negatív hanggal befejezni egy beszélgetést, és amikor véletlenül egy kicsit pozitívak vagyunk, akkor el kell kapni azt az alkalmat, hogy azon a ponton fejezzük be. Úgy, köszönöm, hogy, hogy ezen a ponton megköszönném neked a beszélgetést, és azokat a írásaidat, amiket hivatkoztunk itt a beszélgetés során, azokat megtalálják a hallgatók az adásnak a leírásában a a podcast ebben, ahol hallgatják, vagy a Youtube-on, ahol hallgatják. Köszönöm szépen, Seringel van.
0: Nagyon szépen köszönöm én is neked. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
1: Ez a műsor a Béton közösség tagja.